0: Nos dicen las Sagradas Escrituras que primero tiene que manifestarse la apostasía y el hijo de la perdición. Primero tiene que pasar todo eso antes de que venga ya el triunfo del Señor, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Eh, bueno, todo lo que sabemos que tiene que pasar. Hoy voy a estar hablando a la luz de esta profecía. Vamos a estar hablando un poco de lo que dijo John Henry Newman hace ya un tiempo a finales del siglo XIX, eh, todo lo que ha estado pasando en Francia. Hoy vamos a estar hablando de Francia porque Francia ha perdido la fe. A la luz de una reciente encuesta, sabemos que en Francia ya no creen en Dios, eh, en su gran mayoría, y vamos a estar hablando de Fátima, vamos a estar hablando del ángel, eh, del arcángel San Miguel, y vamos a estar hablando de cómo todo esto, toda esta apostasía que estamos viviendo no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, porque cuando la Biblia dice apostasía, se refiere a la apostasía en general, en el mundo entero, cómo todo esto es parte de ese plan, de esa señal que están llegando, esas señales, de esos signos, y cómo nosotros podemos prepararnos. Estamos a punto ya de terminar este mes de, eh, del Arcángel San Miguel, y pues eh, a eso nos apunta el Arcángel San Miguel, y es lo que nos tenemos que preparar. De eso y mucho más voy a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos... Lo que amamos en el día de hoy eh, vamos a estar hablando de esta encuesta en Francia. Más del 50 de los franceses dijeron no creer en Dios. No estamos hablando de no ser cristiano o no ser católico o creer en Dios de cierta manera. Es no creer en Dios y sabemos que esto es parte de lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en el mundo entero. Francia es la hija mayor de la iglesia. Así la llamaron muchas personas, muchos santos. La iglesia siempre ha reconocido a Francia como uno de sus grandes eh, países o primeros países que fueron eh, conquistados y a la misma vez también que ayudó a la conquista de otro de la evangelización, al igual que España y otros países. Y pues esta noticia es bien, bien lamentable. Así que pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando de la apostasía. La encuesta dice lo siguiente: dice, por primera vez desde que se realizan encuestas sobre el pensamiento religioso en Francia, una mayoría de personas, el 51%, se declara agnóstica o atea. Eran el 44% en el 2011, o sea que hace unos eh, más de un poquito más de 10 años, eh, eran, eran solo un 44%, que es un número bastante grande. Porque antes de eso, en el 47 era un 34 Así que de, del 47 al 2011 aumentaron un 10 pero tomó mucho tiempo. 1947. O sea que desde 1947, que era un 34 por eh, ciento, eh, aumentó a 44 en el 2011. Pero del 2011 a ahora, el 2020, 2021, eh, ya pasaron el 50 aumentó un 10 eh, prácticamente un por ciento por año. Eh, esto confirma la progresión de la incredulidad. Según la encuesta de opinión realizada por IFOP y publicada el 23 de septiembre, eso fue los otros días, los más creyentes eh, son los franceses de más de 65 años, seguidos por la población entre 18 y 34. Esto es interesante lo que, lo que está pasando aquí. Me recuerda un poco la misa tradicional, números muy parecidos. Eh, Primero nos dice que la mayoría de los de las personas mayores de 65 años son los que creen en en, en Dios. Es algo muy normal. Es lo que se ve en la mayoría de los países. Eh, la gente de antaño, personas mayores son las que todavía tienen esa fe arraigada. Ustedes saben que aquí en el programa yo he hablado muchísimo sobre la ingeniería social, eh, la masonería y ambas ramas, ¿verdad? los masones y la ingeniería social programada. Toma en consideración esto toma en consideración que los adultos mayores de 50, inclusive a veces colocan la edad un poco más baja, de 45, eh, no, no van a cambiar de forma de pensar. Entonces lo que hacen es que se van por los más jóvenes, se van por los niños, se van por los más jóvenes a indoctrinar con nuevas ideas y nuevos pensamientos, la educación, la, el entretenimiento, el lenguaje, y de esa manera van cambiando, una sociedad. Así que tú vas programando una sociedad. Por ende, los viejos se van a morir. Así que déjalos quietos. Ellos se van a morir. Y pues así podemos ir eh, cambiando la sociedad. Y lo han logrado. Lo han logrado. Yo siempre he colocado el ejemplo del divorcio. Cuando yo era eh, pequeño, yo no recuerdo haber tenido ni un solo compañero de clase que sus padres fueran divorciados. No recuerdo eso. Ahora mis hijos. Eh, Tenían muchísimos y, y si vamos a generaciones más futuras, posiblemente vamos a ver el número aún mayor. Ahora, eh, el divorcio en cierta época era un gran escándalo. Ahora es algo común, es algo muy normal eh, e inclusive en círculos católicos. Lamentablemente esa es la, la circunstancia. Así que poco a poco van cambiando la sociedad y ahorita pues ya ustedes saben todas las definiciones de matrimonios que hay. Así que pues poco a poco nos han ido cambiando la mentalidad y no es secreto que los jóvenes no tienen ningún problema con toda esta nueva cultura, son los adultos. Um, igual de importancia también esta estadística, como ya mencioné, es que la población entre 18 y 34 años parece también que es la más que cree. No, no me están dando números exactos, eh, pero después de la de 65, la más que cree entre 18 y 34. Yo creo que ahí todavía está la influencia de la familia. Son jóvenes, pero luego de, en su adultez puede ser que de ese grupo se pierdan muchos. Lamentablemente eso es lo que a veces hemos visto. Pero también... Creo que hay un fenómeno, lo hemos visto dentro de la Iglesia Católica de jóvenes de 18 a 34 años de edad que se han dado cuenta que el mundo no está bien. Se sienten un vacío, se han dado cuenta que los cambios en todo ámbito político, financiero, religioso, no ha sido bueno en los últimos 50, 70 años o 100 años y han decidido ir a la raíz, han decidido irse por lo que es tradicional, por lo que es más religioso. Así que pues no me sorprende, aunque hay mucho debate con esos números, mucha gente me decían y he mirado comentarios de en diferentes lugares en la Internet y la gente no puede creer que 18 a 34 años sea también un grupo bastante fuerte de creyentes. Como quiera, no pasan eh, eh, a los que no creen. Los que no creen son la gran mayoría ahora en Francia. Otro dato destacado, que es muy, muy importante, se habla cada vez menos de religión en los círculos familiares según la encuesta el 54% de los encuestados. Ok, y esto es importante. El 54% de los encuestados no quiere decir que que es todo el 51% que dijo que es ateo está aquí, pero el 54% de todos eh, dicen que todas las religiones están al mismo nivel. Un porcentaje que ha disminuido también desde el 2007 debido al peso de la opinión de los incrédulos. El dato no implica que la mayoría de los que profesan alguna religión en el país eh, francés crean que todas las religiones son iguales. No es que esté diciendo eso, pero sí sabemos que es un problema. Y yo le comentaba a mi esposa aquí en la casa cuando hablábamos de este tema, de que esa ha sido la trampa del demonio en estos últimos eh, años. Hay un letrero, hay un, una... Un, aquí le dicen bumper stickers, que son los, 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 las calcomanías que uno coloca en los carros, que dice coexistir o coexistan o coexist, dice en inglés. Y tiene los símbolos de todas las religiones. Yo he visto católicos con esa porquería. Eh, una cosa es tolerarnos y otra cosa es que oh nos podemos llevar eh, bien porque es, que, que es lo mismo, no importa la religión que sea, es lo mismo eh, no, esa es parte del, del, del demonio, mezclar todo la verdad es una so, solo una es la verdadera, tú y yo sabemos que es la católica, solo una es la verdadera, mézclala con las otras 10 que son falsas y la, vas a, y la, y la vas, a, vas a engañar a todo el mundo como que esa es otra más de las falsas no vas a tener ninguna que sea verdad no va a haber ninguna que, que se va a imponer o va a decir yo, yo tengo la verdad como Cristo lo hizo eh, y eso es triunfo para el demonio. Entonces, cuando tú logras crear una imagen así, ya no hay urgencia y las personas dicen para qué creer. Si sí, mira, cualquiera de ellas yo la puedo escoger cuando yo quiera y de todas formas pierden inclusive credibilidad porque entonces tú ves una contradicción. Mucha gente me dice, pero Luis, es cierto. Todas nos pueden llevar a Dios. no. No nos pueden llevar a Dios todas. Eh, solo el camino para llegar a Dios es Cristo. Entonces tienes una religión que dice que Cristo es un profeta. Tienes otra que dice que, que es Dios. Otra ni siquiera profesa que Jesús existió o, o vale la pena seguirle. Entonces, ¿cómo tú reconcilias eso cuando todas las religiones son iguales? Por ende, la gente que empieza a ver esto y dicen, pues mira, entonces ninguna es verdadera porque ya se contradicen. Y lamentablemente entre ese grupo sí está la verdadera religión, sí está la verdad sobre Dios, sobre nuestra vida, sobre todos esos misterios está ahí, pero el demonio ha logrado ocultarla de esa manera porque él sabe que no lo puede no la puede destruir, no la puede acabar. El sondeo no precisa la religión de los encuestados porque se trata de un dato políticamente delicado en Francia, pero no podemos engañarnos. Sabemos que el otro 50% ¿verdad? 49% 51% es agnóstico o ateo. El otro 49%, no podemos asumir que es católico, sabemos que no lo es. Posiblemente el, de ese 49%, el por ciento que está creciendo más rápido ahorita mismo en Francia, tú y yo sabemos cuál es, son los musulmanes. Así que esa es la circunstancia de Francia y es la circunstancia del mundo entero. Y lamentablemente esto es parte de la apostasía, es parte de ese, de ese plan del anticristo y del demonio para, para preparar el camino para esa última batalla de que el mundo rechace al Señor. Por eso yo les he dicho que debemos ser contrarrevolucionarios. Y pues hoy yo quiero, ya que hablé de Francia, hagamos una oración ahorita en el medio del programa. Vamos a hacer una oración por todos los países y yo voy a seguir hablando un poco de la apostasía. Vamos a hablar ahora de las profecías de John Henry Newman y vamos a hablar un poco también eh, de Fátima. Y pues la oración yo la voy a hacer por los países de todos los que me están viendo. Así que si usted quiere que yo ore por su país, solamente escriba su país en la, en, la en, en los comentarios para que así podamos tener a su país en mente y esta oración la hacemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén glorioso san miguel príncipe de las huestes celestiales que está siempre dispuesto a ayudar al pueblo de dios quien luchó con el dragón la serpiente antigua y la arrojó del cielo y ahora defiende valientemente a la iglesia de dios para que las puertas del infierno nunca prevalezcan contra ella te ruego encarecidamente que nos ayudes también en el doloroso y peligroso conflicto que sostenemos contra el mismo formidable enemigo. Quédate con nosotros, poderoso príncipe, para que podamos luchar valientemente y vencer a ese espíritu orgulloso, a quien tú por el poder divino derrocaste gloriosamente y que nuestro poderoso rey Jesucristo ha venido por completo en nuestra naturaleza. Así Habiendo triunfado sobre el enemigo de nuestra salvación, podamos con ustedes y los santos ángeles alabar la clemencia de Dios, quien sabiendo, disculpen, quien habiendo rehusado misericordia a los ángeles rebeldes después de su caída, ha concedido arrepentimiento y perdón al hombre caído. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para continuar, el apóstol San Pablo en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera. Primero viene, eh, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Eso es lo primero que tiene que pasar. Y lamentablemente ahorita tanto los todos los cristianos vivimos en el letargo de la indiferencia. A muchos, el titular que yo hablé ahora de Francia, les da lo mismo porque piensan que es muy lejos si están por acá en América o simplemente porque no están allá o qué más da. Llevan hablando de eso por mucho tiempo. Somos parte de una aldea global o de un pueblo global y dentro de poco lo que vemos ahorita en Francia lo vamos a estar viendo en carne propia en nuestras tierras, por no decir que ya es un hecho también para nosotros. La apostasía es un fenómeno generalizado, pero también es el primer signo que nos indica la precipitación de acontecimientos preocupantes que vendrán acompañados de otros males como la persecución abierta a cristianos y descarada en contra de todo lo que sea de Cristo. Y esa es la primera señal y no es para alarmarnos, pero es lo que la Biblia nos dice. Primero van a venir la apostasía, va a venir el hijo de la, de la perdición antes de que comience esa persecución horrible. Eso tiene que pasar. Y pues eh, son señales que hemos tenido desde hace tiempo. Eh, nuestra señora en Fátima le hizo ver a los partorcistos esta terrorífica visión que nos tiene que hacer reflexionar. Y os voy a leer aquí la, la, la visión a lo que le llaman el tercer mensaje, pero realmente es un solo mensaje en la tercera parte. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de nuestra señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda centellando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alaconoque al al con la corteza. El santo padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas y del mismo modo murieron unos uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones bajo los dos brazos de la cruz. Habían dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires que regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Aquí la Virgen nos está hablando del martirio que muchos vamos a padecer. es El precio para el rescate. De otras, de, de otras almas. La Virgen nos ha preparado un arca. Eso no tenemos duda para estos tiempos muy semejantes a los de Noé, de los cuales ya nos había hablado Jesucristo. Como en los días de Noé, estas son las palabras de Cristo. Escuchen bien como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso está en San Mateo 24, 37 al 39. Pobre de aquellos que pierden la fe y se convierten al espíritu del mundo. Nos Dice la, la palabra de Dios en Apocalipsis y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 11 al 12. Así que por estos últimos días la Virgen nos ha preparado un arca, su inmaculado corazón. No tengamos duda de eso, por eso ha habido todas las apariciones que han habido. Eh, sabemos que hay unas que no están aprobadas todavía, no han sido condenadas. Hemos hablado aquí en el programa de esas y pues la Virgen nos sigue alertando, nos sigue preparando, pero hay muchos tercos allá afuera que no quieren escuchar. Ojalá entremos en el corazón inmaculado de ella y, y vivamos y, y que podamos vivir estos tiempos de apostasía lo más lo más fiel a Cristo para que nos dé la fuerza para poder soportar la persecución que se avecina. Francia es parte de esa señal y saben por qué Francia es eh, como dicen en inglés, es big deal, es, es un es gran cosa lo que está pasando aquí. Es algo grande porque Francia es considerada la hija mayor de la iglesia. sí. Francia, el país de la guillotina, de las guerras de religión, del secularismo, pero también es el país de los poetas cristianos, de las grandes instituciones teológicas, de una historia de catolicismo que vemos en los grandes catedrales y sobre todo de los santos que Francia ha dado a la iglesia. A mí me llama la atención, por ejemplo, los santos franceses del siglo XIX. Eh, y, y esta parte es bien, bien importante, lo que voy a mencionar ahora, porque es justo antes de toda esta apostasía que estamos viendo o durante ella, durante la misma apostasía. Básicamente es durante la misma apostasía. Pero muchos eh, a los ojos de la historia, el siglo de las luces parece desplazar una Francia de tradición católica. ¿Cómo pudo ser posible que en el mismo país de la revolución, de la revolución francesa, del terror y del positivismo del conte, de las ambiciones expansionistas de Napoleón, se dieran estos personajes humanamente pequeñitos, pero grandes de espíritu. Es el siglo de un pobre curita rural en Ars, de nombre Juan María Vianey, que corrió el riesgo de ser expulsado del seminario por no tener capacidad de aprender latín o de aquella monjita en Lisieux que se dormía durante la oración y respondía al nombre de Teresa o de la pequeña Bernadette que vivía en un molino de Lourdes a la que la Virgen se le apareció, o de aquel profesor de Soborn de apellido Osanam que generó un intenso apostolado con los pobres de París, o de Catalina Labouré, aquella religiosa que en 1830 habla con la Virgen María y difunde la devoción a la medalla milagrosa. Muchos santos, mucha gracia, mucha misericordia. A pesar de la revuelta, de la discordia política, de tanta ambición política y mucha soberbia intelectual. Y lo bonito de esto es que el, Dios se vale de los humildes, se vale a veces, a veces hasta de los menos preparados. Como mencioné San Juan Vianey, tenía problemas en, la, en, la, en el seminario, no podía casi ni, 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 ni hablar el latín, ni hacer nada que, que le, de lo que le pedían y terminó siendo un gran santo. Porque el Señor no se vale de nuestro intelecto, ni se vale de nuestras destrezas, sino de un plan que Él tiene con nosotros y de nuestra humildad. Y, y vemos aquí de los otros ejemplos que acabo de mencionar. Pero inclusive, mirando a Francia como un país, a pesar de toda esta contradicción con todo y eso, el Señor se desborda, ¿verdad? Porque parece un signo de contradicción, pero también es la manera en que Dios se muestra a los hombres. Cuando nos hemos cerrado en la historia toda posibilidad de esperanza, Hombres pequeños a los ojos del mundo, insignificantes, muestran el verdadero rostro de amor. Siempre ha sido así. Como dice el pregón pascual, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así mismo es, así que no podemos perder la esperanza. Ahorita mismo, en estos instantes, se están levantando grandes santos. Hay gente dando la vida por el Señor. Personas haciendo cosas grandes por Dios, en Dios y para Él. Entonces tú y yo debemos meditar en eso y darnos cuenta de que no estamos solos, que el Señor nos acompaña, que estas señales que estamos viendo ahorita de que ya no somos mayoría, de que no vivimos en un mundo cristiano, de que creer en Dios es algo raro, de que creer en Cristo no es normal, de que va a llegar el momento que no tan solo eso va a ser o es una realidad, sino que creer en Dios va a ser prohibido, Creer en Cristo va a ser aberrante. Seguir a la Santísima Virgen María te va a llevar a la muerte. Así de sencillo. Eso viene, amiga, amigo que me escuchas. Y John Henry Newman habló de esto también en esa misma época. En cuanto a la apostasía que precedecerá al hijo de la perdición, Newman, siguiendo a San Pablo, la interpretaba como un tiempo en el que las revoluciones prevalecerían y la presente estructura de la sociedad sería desarticulada. Para ilustrar mejor la realidad de este desacabro, formulaba unas preguntas que tienen mucha más vigencia hoy que hace dos siglos. Y, y él, él hacía estas preguntas. No existe un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinados a privar a la Iglesia de Cristo de su poder y posición. Esas eran la, las preguntas que él hacía. Todo es en los 1800, siglo XIX. Él estaba haciendo estas preguntas. Eh, preguntas que dejan a cualquiera como que, espérate, ¿de qué tú estás hablando? Pues sí. Eh, ya en ese tiempo veíamos ese movimiento. Siempre recordemos que lo que nosotros vimos, el mundo que nosotros vimos ahora ya es un mundo en apostasía. El mundo donde gobierna sin la iglesia. Donde la iglesia es simplemente otro, otro ente que está ahí y la escuchamos cuando queramos. Eh, y la iglesia pues está ahí y ya. No hay ninguna diferencia. En el pasado ese no era el caso. Y no era que la iglesia gobernaba no era que los reyes tenían que obedecer a la iglesia y la iglesia era una dictadura, no. La iglesia y los estados, los reyes eran muy distintos. Se podía ver la diferencia entre ambas ramas, pero ambas ramas no estaban divorciadas. Ambas ramas no se trataban con odio y mucho menos con el respeto hipócrita que se tratan ahora. No se trataban como como una sola cosa. Eran distintas, pero trabajaban para lo mismo. O sea, el Papa eh, León XIII decía, ¿verdad? El gobierno eh, 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 gobierna es la, esa cabeza del país y administra, pero la iglesia es el alma del país. Entonces ambas son necesarias. Tú necesitas un, una cabeza, pero necesitas un alma también para tener un cuerpo sano. Y pues exactamente esa era la relación que tenían, que ya no tienen. Así que será la pregunta que hacía John Henry Newman ya para ese tiempo. Llega hasta la hora, no lo puede creer lo que estamos viviendo. Eh, no existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de religión en los asuntos públicos. Esta es la otra pregunta que hizo John Henry Newman. No existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de religión en los asuntos públicos. <risa> ya, ya es una realidad. No existe acaso un consenso creciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión, que se trata de algo solo concerniente a la conciencia individual. Eso nos dice eh, el santo ahora, ¿verdad? John Henry Newman. Por todo lo anterior, eh, John Henry Newman veía operando ya una confederación del mal. Escuchen bien, un nuevo orden mundial podríamos decir ahora, una confederación del mal que pretendía encerrar a la iglesia de Cristo como en una red y preparar el camino para una apostasía general. Ahora, para poder encerrar a la iglesia de Cristo van a haber muchos judas. Fue exactamente lo que le pasó a Cristo. Uno de eh, los dos se lo traicionó y la iglesia va a pasar por la misma pasión y van a haber traidores dentro de la iglesia católica, desde las más altas esferas, grandes traidores. Y van a ser tiempos muy dolorosos para muchos, pero eso es lo que se espera. Esa trampa diabólica estaba formada, estaba formada, dice John Henry Newman, por bellas promesas que ocultaban la ponzoña. A los incautos alertaba Newman, Satán, ¿Verdad o Satanás? Les promete la libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Se burla de los tiempos pasados. Escuchen bien eso. Por ahí recientemente desde Roma ya se nos estaban burlando también de los tiempos pasados. Se burlan de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que lo venere. Escucha, alaba, alienta, incita y al final enseña cómo convertirse en dioses. Ese es ese espíritu de apostasía que está hasta dentro de la iglesia también. Y John Henry Newman profetizaba y es, in, es increíble porque en verdad es, esto es, es un profeta quien está hablando aquí. Santo ahora ya está en los altares. La apostasía generalizada habrá de ser el prólogo de una espantosa persecución contra la iglesia, más feroz y peligrosa que cualquiera que haya sufrido desde su comienzo. Uno de los signos de esta impiedad apuntaba a Newman Citando al profeta Daniel, será la cesación de todo culto religioso y la abominación de la desolación. Junto con ella se producirá un despliegue de milagros reales o ficticios. Podrían ser descubrimientos de las ciencias físicas, acotaba el exégeta eh, en aquel momento, que afianzarán el poder del anticristo. Un poder basado en la fuerza y el engaño, en astucia y sutileza que causará la fascinación de la imaginación de aquellos que no tengan el amor de Dios firmemente arraigado en sus corazones. O sea, todos excepto los elegidos. Entonces tú y yo no podemos asumir que ¿verdad? estamos súper bien. Como por ahí algunos dicen, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para mantenernos fiel a Cristo, fiel a la doctrina, fiel a la iglesia, eh, a la verdadera iglesia, no a la contraiglesia que parece iglesia, a la verdadera iglesia y mantenernos fiel a Dios. Eh, a diferencia de lo que ha venido predicando la iglesia en los siglos posteriores, luego de, de John Henry Newman, Newman acentuaba lo importante que era que los cristianos meditaran en la realidad del anticristo y su reino tenebroso. Y es importante todo esto porque hemos visto cómo en la iglesia también hay una apostasía, una persecución hacia la misa tradicional. Se han cerrado iglesias y se motiva a hacer eso en el nombre de la salud. Ahora se están promoviendo los pases eh, de salud en las iglesias donde menos gente ahora puede asistir a la Santa Misa, incluyendo el Vaticano, aunque ya no han prohibido las misas pero sí están pidiendo ya el pase y pues vemos cómo todo va colocándose en un lugar y en lugares para permitir que ya Dios no esté en la sociedad para permitir que no sea Cristo el centro, ¿para qué? para hacer el camino al anticristo así de sencillo, eso es lo que estamos viviendo ahorita y no, no son a, a, no estamos alarmando a nadie. Es que es lo que está pasando, es lo que lleva sucediendo ya décadas y ahorita se está eh, elevando cada vez más y más. Se nota más. Y ahora con estas noticias tenemos que tomarlas con mucha cautela porque si Francia, la hija mayor de la iglesia, ahora no es católica, ni siquiera cristiana, sino que es un país secular en su mayoría y la otra mitad posiblemente es musulmana, Quiere decir que los planes de estos conspiradores se están haciendo realidad. Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de esto, no para alarmarnos, sino para prepararnos, para orar por lo que es correcto, para orar por lo que está pasando y alertar a otros, para mirarnos al espejo y darnos cuenta si estamos caminando ese camino de la, de la perfección pero con imperfecciones nosotros porque no somos perfectos pero estamos caminando ese camino buscando en comunidades que de verdad enseñen la sana doctrina o andamos también con la masa con, lo, con, con todos los que van por ahí como zombies y ni se imaginan lo que está pasando eh, van en una nube, piensan que todo está bien, que tenemos la mejor eh, pontificado la mejor situación ahorita mismo no pasa nada eh, que estemos perdiendo católicos y cristianos, eso es pues, parte de, eh, no, no se puede hacer nada al respecto, sigamos para adelante. Y se hacen los locos. Y el problema es que cuando ignoramos, cuando pensamos que el simplemente el hecho de mirar para el otro lado va a cambiar las circunstancias, caemos en un grave error. Hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Por eso no nos podemos quedar callados. Por eso conoce ama y de tu fe. Además de mostrarles aquí lo que es la fe católica. Queremos hablar, queremos informar, queremos dejarles saber a otros lo que está pasando. Y sí, mucha gente nos odia por hablar lo católico, por hablar lo que es la verdad. Pero lo vamos a seguir haciendo. Yo exhorto a otros medios a que hagan lo mismo. Tenemos que hablar. Es hora de despertar. Si no, vamos para, para mal, Vamos bien para mal. Eh, tenemos que realmente despertar y dejarle saber a otros esto que está sucediendo. El hecho de que Francia ya no sea católica eh, y muchos me dirán eso hace tiempo, sí, pero ya las estadísticas, que inclusive estas estadísticas a veces son trampeadas, eh, muestran eso, quiere decir que no está muy lejos este tiempo de persecución. No está muy lejos. Porque si no ha sucedido es porque los países todavía eran católicos. Si no ha sucedido es porque todavía... Había un consenso, había una mayoría, había una presencia de lo que es un, una cristiandad, una era cristiana que, que existió, que ya no existe, esa es la realidad, pero que existió. Ahorita ya estamos en un tiempo donde no tan solo los remanentes están yendo, es que ya no va a existir. Y el problema de esto va a ser es que va a llegar un momento en que cuando hayan grupos, movimientos, personas, países tal vez que quieran recuperar lo perdido, van a ser perseguidos, no va a ser permitido, porque va en contra de lo que la agenda del nuevo orden mundial pide, va en contra de las creencias que, no, que se crea ahora, que ustedes muy bien saben que para nosotros un católico, un verdadero católico, cuando mira hacia alrededor se da cuenta que lo que es bueno para nosotros ahora es malo para la sociedad, y lo que es malo para y lo que es bueno para la sociedad realmente no es bueno para nosotros, no es buena para nuestra alma. Entonces hay un contraste muy grande y ya los bandos se están alineando y se nota la diferencia muy marcada de lo que es ser cristiano y lo que es ser parte de este mundo y ser cristiano ahorita mismo es un problema. Así de sencillo. Así que tenemos que pedirle a la Virgen que nos dé esa fuerza, eh, que nos ayude. Hacer penitencia, penitencia, penitencia. No es creernos los más santos, como nos predican ahora. No, estamos bien. Dios está con nosotros. Nada va a pasar. Tenemos que confiar y no hay que hacer nada más. Al contrario, tenemos que pedir conversión. Esto de acompañar y caminar y dialogar. Eso no es cristiano. No está en la Biblia. Buscamos un versículo que hable de eso. No hay ni uno solo. Siempre se habla de conversión, de cambio de vida, de seguir a Cristo, de negarme a mí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que ojalá lo podamos hacer y mantenernos fiel al Señor para que así él nos guíe hacia buenos pastos, hacia buenos lugares, hacia el cielo, que es lo que queremos. Eh, yo quiero invitarlos también a que se suscriban a este canal a Conoce Ama y Vive Tu Fe, también a nuestro otro canal Perspectiva Católica. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce Ama y Vive Tu Fe y nos encontramos en un grupo que se llama Miembros Cristeros. Les estoy dejando el enlace en el en la descripción de este programa para que puedan ver los detalles. Hay contenido exclusivo para los miembros de ese grupo cristero o, o ejército cristero. Y los que me siguen en Patreon, que sé que también tenemos un buen grupo allá, tienen acceso también a este a este contenido. Eh, yo les pido que oren por mí. Oremos por la iglesia. Oremos por el Papa Francisco. Las cosas no están bien ahorita mismo en la iglesia y tenemos que orar por toda esta situación, especialmente este camino sinodal que no es obra del Espíritu Santo, es obra del demonio. Tenemos que orar por eso para que, eh, pues ojalá ni salga, que no salga y pues que eh, podamos seguir hacia adelante. Y si, y si empieza a salir, que veamos los frutos. Por los frutos los conoceréis. Vamos a estar viendo frutos muy apestosos si esto eh, empieza a suceder. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis, que Dios me los bendiga.